0: Raamattu rakkaaksi, evankeliumi
1: kaikille!
0: Siunattua pyhäpäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Raamattu Buffet-ohjelmaa. Tämän ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minä olen Mika Järvinen ja juonnan tätä ohjelmaa. Mutta yksin en ole täällä studiossa, ketä täällä on niitä selviää aivan pian. Äh, nyt raamattupuheessa saamme viettää kolme varttia tutkien raamattua ja käsittelemme pyhäpäivän tekstiä ja sen teemaa. Ja täällä studiossa on tänään Ilkka Rytilahti. Tervetuloa. Kiitos. Mikäs olikaan sun noin niinku titteli
2: virallisesti? Käytetään valtakunnallinen raamattukouluttaja. Raamattoopettaja voisi olla ehkä parempikin vielä. Eli normaalioloissa. Kierrät paljon ympäri Suomea. Joo, mutta nyt on paljon nopeampi nyt netin kautta, niin kuin ilmestyy siellä täällä ja tuolla. Joo, kyllä. Eli oot paljon tehnyt sitten nettiin tässä. No, tilanne on tällainen, että mm. livenä paikan päällä ne mahdollisuudet aika nollassa mm. ymmärrettävästi olleet. Minkälainen kokemus on ollut sulle itsellesi? Tota, ihan mielenkiintoinen ottaa tekniikka hallintaa ja tulla sen kanssa sinuksi ja sitten niin kun sisästää itselleen, niin se on ollut ihan mielenkiintoinen prosessi. Kyllä sinä huomaa, tuota, että kun muutaman tunnin opetat tietokoneen ruudun äärellä, niin se on henkisesti tyhjentävämpää kuin mitä olla siellä ihmisten edessä. Mm. Toinen keskustelija täällä on Ari Salminen.
0: työ on sun vastuualue kansanlähetyksessä. Kyllä. Niin millä tavalla sä oot pystynyt tällä hetkellä nyt tekemään tätä sun työtä?
3: No, mulla on toimisto tuolla Turussa ja aika paljon mun työssä on tämmöistä käännöstyötä, että käännetään esimerkiksi turkin kielelle, niin kirjoja, niin siitä on on pystynyt tekemään ihan hyvin siellä toimistolla. Ja sitten tämmöisiä nettitapahtumia on ollut nyt ehkä enemmän kuin aikaisemmin. Ja sitten jonkin verran on on tästä poikkeustilasta huolimatta, niin sekä puhelimitse että, että ihan... Livenäkin on ollut mahdollisuus paikallisia turkkilaisia ystäviä kuitenkin siellä Turussa päin tavata, että ei ihan nollassa ollut, ollut. Mm. Kuitenkin pientä tällaista kapinaa tätä, tätä koronapoikkeustilaa vastaan on harjoitettu.
0: Niin ja sähän oot ollut ulkomaillakin töissä. Kyllä joo. Monesti sellaisilla ihmisillä on tietty tottumus jo siihen, että ei tapaa ihmisiä ja joutuu sähköpostin kautta olemaan yhteydessä.
3: No niin, se varmaan on ollut tässä työnkuvassa työn koko, kaikki nämä vuodet tämä, enemmän tai vähemmän tällaista, mm. tällaista tietokoneen kanssa säältelyä, ettei se sinänsä ole. Ollut. Nyt se on vaan lisääntynyt. Joo.
0: Anne takala, sä tulet Päijät-Hämeen kansanlähetyksestä ja nyt olet opettamassa täällä. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Millä tavalla teidän piiri, päijäthämeen kansanlähetys, on reagoinut tähän koronatilanteeseen?
1: No, tällä netillä ollaan reagoitu, että mun esimerkiksi kaikki neljä mun raamattopiiriäni, joista kolme on maahanmuuttajille, niin niin ne kaikki nyt pidän sitten netissä. Mutta mutta seurakunnan tilaisuudethan on peruuntunut, kun seurakunta on ne peruuttanut.
0: Tämä on muuten mielenkiintoinen, että maahanmuuttajille, kun sä oot pitänyt Ari jonkun verran varmaan osaakin kieltä. Miten sulla on? Osaatko millä tavalla kieltä vai puhutko suomea?
1: Puhun suomea, afgaaneille, koska he osaa sitä jo niin hyvin, arabeille, Englantia, mutta sitten näitä, että et, et jos minun pitäisi opetella joku, niin minun pitäisi miettiä, että mikä kieli se olisi, koska sitten mulla on myös kurtien raamattupiiri ja nämä kurdit puhuvat sorania. Mm. Mä olen nyt toistaiseksi todennut, että kun mulla ei ole kauheasti aikaa kieliopintoihin, niin mä, mä pitäydyn näissä, koska mulla on aina sitten, kun on tarvinnut, niin ollut myös hyvä tulkki saatavissa.
0: Joo, tarkoitus ei ollut kritisoida niin. kielitaitoa, vaan kysymys on ehkä siitä, että millä tavalla se muuttuu, kun Ruudun välityksellä on suhteessa siihen, että naamatusten, niin se kommunikointi. No, Ihmisten kanssa, jotka eivät osaa sam- samaa kieltä.
1: No en tiedä, muuttuu kuin se kommunikointi, mutta semmoinen ongelma on ollut, että, että vaikka nämä turvapaikanhakijat on sitä sukupolvea, että he niin ovat eläneet sen kännykän kanssa ja, ja se nettimaailma siinä, niin, niin on kuitenkin joitain ollut hyvin vaikea saada niin kuin tänne. Että, he, että meillä on nyt rauhtopiirin netissä, että monikin semmoinen, joka on ihan ahkerasti on käynyt meillä lähetyskodilla sitten raamattopiirissä, niin ei olekaan nyt sitten saanut itsestään irti sitä, että tulisi sitten siihen nettiraamattupiiriin. Toisaalta sitten toinen puoli on se, että sitten semmoset jotkut, jotka ei ole pystynyt osallistumaan, esimerkiksi yksi muutti tuonne pääkaupunkiseudulle ja kyseli multa, että hei, että tiedätkö sinä, Anne, täällä mitään päivällä kokoontuvaa Raamattopiiriä Afgaaneille, <laughs> Ja, ja sitten totesin, että valitettavasti en tiedä, joita jotain tiedustelua, tein, no sitten tuli tämä poikkeustilla ja sitten saattoi ilmoita, että hei, nyt meillä onkin sitten omat että pääset omaan raamattopiiriin nyt netin kautta.
0: Kannattaa seurata näiden henkilöiden tota, toimintaa tilaamalla esimerkiksi heidän uutiskirjeitä ja tietysti rukoilemalla heidän puolesta. Ja nyt voitaiskin tehdä niin, että jos Ari voit johdattaa meidät alkurukoukseen tässä.
3: Rukoillaan. Rakas taivaallinen isä, kiitos siitä, että saadaan olla Jeesuksen nimessä tässä koolla. Rukolaan, että sinä nyt siunaisit ihmisiä, jotka kuulevat tätä ohjelmaa radioidensa ääressä ja netin kautta. Ja myös meitä täällä, täällä studiossa tätä ohjelmaa on tekemässä, rukolaan, että sinun sanasi saisi avautua meille kaikille. Rukolaan kun aihe on kerran pyhän hengen odotus, että Pyhä henki saisi oikein elävällä tavalla kirkastaa meille Jeesusta Kristusta vapahtajana, että me ymmärtäisimme, missä missä meillä on apu ja turva, kun synnit syyttävät ja omatunto syyttää. Auta meitä aina pakenemaan Jeesuksen luokse. Siunaa tämä ohjelma ja kaikki tässä nyt Jeesuksen nimessä. Aamen.
0: Joo, tämän päivän teema on tosiaan, niin kuin sanoit, pyhän hengen odotus. Ja tähän on ollut tapana aina alkuun lukea täältä kirkkovuosikalenterista, mitä siellä lukee aiheesta, ja siellä lukee tällä tavalla. Ennen taivaaseen astumistaan Kristus lupasi omilleen pyhän hengen ja kehotti heitä odottamaan tämän lupauksen täyttymistä. Kristuksen lupaama pyhä henki luo yhteyden taivaaseen astuneen Herran ja opetuslasten välille. Karkottaa pelon ja tekee kristityt osallisiksi Kristuksesta. Ja hänen lahjoittamastaan pelastuksista. Pyhä henki vakuuttaa kristityille, että he ovat Jumalan lapsia ja saavat Jeesuksen tavoin kutsua Jumalaa nimellä Abba, isä. Minkälaisia ajatuksia tämä teema herättää teissä? Voitko
2: Ilkka vaikka lyhyesti sanoa ensiksi? Toi Abba, isä on juutulaista kulttuurista katsottuna niin hyvin intiimi ilmaisu. Kastaan kun Jeesus käytti sitä, niin hän käytti sen niin vielä syvemmällä, pitemmällä menevällä tavalla kuin mitä sen ajan tota ihmiset olivat käyttäneet. Se oli niin kuin etäisempi ja tavallaan niin kuin etäisen kunnioittavampi sitten se. Mutta Jeesuksella oli tämä läheisyys. Se on myös niin kuin ihana ja, ja tota mahtava todellisuus. Meillä on niin kuin Jeesuksen kautta niin kuin pääsy Jumalan luo, että hän on isä. Ja vaikka meidän maalliset isäsuhteet eivät ole aina... Alkunkaan sellaisia, tuota, että, että sen pohjalta voisi sitten niin mieltää, mitä taivaallinen isä on, niin tuota, se, missä maalliset isät epäonnistuvat, niin siinä taivaallinen isä ei epäonnistu. Et siinä on elämän mittainen niin suhde löydettäväksi ja, ja elettäväksi. Mitäs Ari?
3: Niin, tämä päivän aihe, varsinkin jos mä ajattelen sitä tällaisten, sanotaan vaikka muslimitaustaisten ystävien. Ajatus maailman kautta, kun heille puhuu pyhästä hengestä ja samalla he ymmärtää, että se henkilö, joka siinä puhuu pyhästä hengestä, puhuu Jumalasta. Niin juuri tämä kysymys, jonka pyhän hengen esille tuominen herättää, on se, että millainen Jumala meillä on. Meillä on yhteinen Jumala, isä ja poika ja pyhä henki. Niin se, on, se on yksi sellainen ydin, ydin ää, ajatus, joka tulee tämän päivän tästä Tästä aiheesta. Ja niinhän se on, että jos ei pyhä henki kirkasta meille, millainen Jumala on, jos, jos tämä, niin kuin, tämä palikka puuttuu, niin silloin Jumala jää meille etäiseksi ja Jumala jää meidän oman järkemme niin kuin maalaamaksi silloin. Että siitä puuttuu se jumalallinen totuus, jonka pyhä henki tuo. Että pyhä henki opettaa meille, että Jumala on yksi ja hän on samalla isä ja poika ja pyhä henki. Katsotaan, mitä siitä avautuu. Anne, onko sulla mielessä jotain tästä
0: teemasta?
1: No no semmoinen ihan, että viime vuosien aikana mulle on tämä kolminaisuus tullut aina vaan tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi. Ja ja varsinkin se on mulle kirkastunut sen kolminaisuuden semmoinen kauneus ja ja, ja miten hieno asia se on, kun mä oon tutustunut tähän islamiin, jonka Jumala on niin kauhean yksi. Ja ja jotenkin sitä taustaa vasten on, on... Tuntuu niin hienolta, että meidän Jumala on kolmiyhteinen. Et, et on isä, joka rakastaa poikaa, poika, joka rakastaa henkeä, henki, joka rakastaa isää. Ja on täydellinen yhteys ja rakkaus, johon, johon Jumala sit kutsuu meitä sinne tavallaan niin kuin keskelle ihmistä, sinne sen, sen Jumalan rakkauden kohteeksi, siihen, siihen rakkauteen, mikä on näiden Jumalan persoonien välillä. Et tästä on tullut minulle hirveän tärkeä asia viime vuosina.
0: Tämä onkin mielenkiintoinen, koska teillä on vähän tämmöistä samanlaista pohjaa. Katsotaan, mitä tuossa keskusteluosuudesta tulee eteen meillä. Mutta mennään tähän päivän raamatun tekstiin, joka on ensimmäisestä kuningasten kirjasta luvusta 19 jakeesta 8, jakeeseen 13, jos voit Ilkka lukea sen
2: meille ääneen. Elia nousi jälkeelle ja söi ja joi. Ruoka antoi hänelle voimaa kulkea 40 päivää ja 40 yötä, kunnes hän tuli Horbille Jumalan vuorelle. Siellä hän asettui yöksi luolaan. Yöllä Elia kuuli Herran äänen. Miksi olet täällä, Elia? Hän vastasi. Hellittämättä olen taistellut puolestasi, Herra, kaikkivaltias Jumala, kun israelilaiset ovat hylänneet sinun liittosi. He ovat hajottaneet alttarisi ja tappaneet profeettasi niin, että vain minä olen jäänyt jäljelle. Nyt hetsivät he minua riistäjäkseen minultakin hengen. Herran ääni sanoi, mene ulos ja seiso vuorella Herran edessä. Herra kulkee siellä ohitsesi. Nousi raju ja mahtava myrsky. Se repi vuoria rikki ja murskasi kallioita. Mutta se kävi Herran edellä. Myrskyssä Herra ei ollut. Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys, mutta Herra ei ollut maanjäristyksessä. Maanjäristystä seurasi tulelleeska, mutta Herra ei ollut tulessakaan. Tulen jälkeen kuului hiljaista huminaa. Kun Elia kuuli sen, hän peitti kasvonsa viitallaan, meni ulos ja jäi seisomaan luolan suulla.
0: Kiitos, Ilkka. Tämä oli siis ensimmäisestä kuningasten kirjasta, luvusta 19, jakeesta 8, jakeeseen 13. Ja seuraavaksi kuulemme Tule pyhä henki ja sen jälkeen Anne Takala opettaa meitä tästä päivän tekstistä. Äsken kuulimme Tule pyhä henki hiljaisuuden lauluja levyltä. Ja nyt Anne Takala pääset opettamaan meitä. Ja jos sinulla hyvä kuulija on raamattu siinä, niin löydät tämän äskeisen kohdan ensimmäisestä kuningasten kirjasta luvusta 19 jakeesta 8 alkaen. Ole hyvä,
1: Anne. Elialle oli tapahtunut paljon lyhyessä ajassa. Hän oli hellittämättä taistellut Herran puolesta niitä profeettoja vastaan, jotka olivat johdattaneet israelilaiset kääntymään pois Israelin jumalasta palvomaan epäjumalia. Näitä profeettoja oli ollut Karmelin vuoren voimain mittelössä 450 Baalin profeettaa ja 400 astarten profeettaa. Nämä kaikki Elia oli lyönyt. Tämä taisto oli ollut valtava Jumalan voiman ilmentymä hänessä. Sen näkee siitäkin, että väärät profeetat lyötyään hän oli juossut kuninkaan hevosen edellä ehkä 40 kilometrin matkan, kun tämä oli palannut vuorelta kaupunkiin. Ennen sitä hän oli vielä käynyt rukoustaistelun, jotta sade viimeinkin tulisi ja päättäisi kuivuuden ja nälän. Eikä tässä kaikki. Kultuaan tapahtuneesta kuningas Ahabin puoliso Isebel lähettää sanansaattajan kertomaan Elialle, että tälle tulee käymään samoin kuin surmatuille profetoillekin. Isebelin tarkoitus on saada aikaan kauhua. Ja Elia pelästyykin niin, että lähtee pakoon. Hän kulkee läpi koko Israelin ja Juudan maiden, pitkän matkan pohjoisesta etelään, kunnes tulee Juudan eteläpuolella olevaan autiomaahan. Sen reunalle hän jättää palveluspoikansa, sillä hän ei usko palaavansa. Autiomaassa hän lopen uupuneena toivottaa itselleen kuolemaa ja vajoaa uneen. Valtava voimain ponnistus Sekä fyysisten että henkisten voimain saattaa hänet väsymyksen lisäksi vajuamaan masennukseen, mikä näkyy siinä, että hän haluaa vain nukkua. Herran enkeli kuitenkin herättää hänet syömään, ja ruuan voimalla hän kulkee Horebille Jumalan vuorelle asti. Siellä hän luolassa kuulee Herran äänen, joka kysyy, miksi olet täällä, Elia? Tämän edellä kertomani tapahtumain kulun Elia kertoo Jumalalle, mutta ei kuitenkaan kaikkea. Elian vastauksessa näkyy, että hän on yhä masentunut. Hän ei mainitse mitään siitä, että väärät profeetat on nyt voitettu, eikä sitäkään, että Herran profeettoja on yhä jäljellä sata, sillä eräs Ahabille, Ahabin Herralle uskollinen palvelija on piilottanut heitä. Ei, Elia sanoo, että vain hän ainoana on jäänyt jäljelle ja nyt hänenkin henkensä tullaan riistämään. Herra käskee sitten Elian seisomaan Herran eteen ja sanoo Herran tulevan kulkevan hänen ohitseen. Vanhassa testamentissa Herra ilmestyy usein rajuissa luonnonvoimissa ja niin nytkin tulee vuoria repivä myrsky, maan ja tulen lieska. Tällä kertaa Herra ei kuitenkaan ole missään niistä. Tulen jälkeen kuuluu hiljaista huminaa. Ja koska Elia on Herran profeetta, jolla on Herran henki, hän tunnistaa Herran ja peittää kasvonsa, sillä isää ei kukaan voi nähdä. Näemme Herran ja Elian läheisen yhteyden siinä, miten he keskustelevat toistensa kanssa. Kuin kaksi vanhaa ystävää, jotka tuntevat toisensa hyvin. Elia tuntee Herran ja hän on tottunut kertomaan hänelle asiansa ja tunteensa. Onhan Herrakin kertonut hänelle omia suunnitelmiaan ja ajatuksiaan. Elia on tottunut kuulemaan Herran äänen. Hän osaa erottaa sen kaikista muista äänistä, koska on niin paljon seurustellut hänen kanssaan. Myös Herra tuntee palvelijansa profeetan hyvin. Kuultuaan Elian purkauksen, hän haluaa Elian kohtaavan itsensä tavalla, joka sopisi Elian sen hetkiseen olotilaan. Herran ja Elian kohtaaminen ja keskustelu on hyvä esimerkki siitä, miten pyhä henki toimii. Pyhähenki toimii nimittäin hyvin hienovaraisesti. Niin hienovaraisesti, että meidän täytyy olla tottuneita kuulemaan hänet ja meidän on täytynyt harjoittaa aistimme tunnistamaan hänet kaikkien muiden äänien joukosta. Tärkein asia, mitä pyhän hengen äänen kuulemiseen tarvitaan, On hiljaisuus, nimenomaan hiljaisuus sisällämme. Tietä hänelle valmistaa Jumalan sana. Se oli Elialle tuttu, sillä sana tuli hänelle, profeetalle, ja hän tunsi Jumalan sanan, ja sen puolesta hän oli taistellut. Kristityn elämä on paljolti odottamista. Meillä on rukouksia, joihin odotamme vastausta. Meillä on asioita elämässämme. Joihin odotamme ratkaisua. Odotamme tarpeittemme täyttymistä, apua, muutosta. Viime kädessä odotamme Jeesuksen paluuta ja taivasten valtakuntaa. Sisässämme on jokin kaipuu, jonka ehkä voimme tunnistaa, jos olemme hiljaa ja mietimme elämäämme. Kaipaamme Jumalaa ja odotamme häntä. Odotamme hänen sanaansa tilanteeseemme, hänen kosketustaan kipuumme. Hänen lohdutustaan tuskaamme. Kaipaamme saada todistuksen hänen rakkaudestaan, joka lämmittää koko olemustamme. Kaipaamme olla suhteessa hänen kanssaan. Pyhä Henki vastaa tähän kaipaukseemme. Jokaisen hän kohtaa persoonallisesti. Elian näin hiljaisessa huminassa. Kohtaamisen jälkeen Herra kysyy Elialta saman kysymyksen uudelleen. Miksi olet täällä, Elia? Hämmästyttävää kyllä. Elian vastaus on sanasta sanaan sama kuin ensimmäiselläkin kerralla. Hellittämättä olen taistellut puolestasi, Herra, kaikki-valtias Jumala, kun israelilaiset ovat hylänneet sinun liittosi. He ovat hajottaneet alttaresi ja tappaneet profeettasi niin, että vain minä olen jäänyt jäljelle. Nyt he etsivät minua riistääkseen minultakin hengen. Vaikka on ollut myrskyä ja maanjäristystä ja tulta, ja lopulta tämä hengen humina, Elia on yhä samassa mielentilassa kuin ennen sitä. Tähän Elian mielentilaan Herra nyt mukautuu ja toteaa, että nyt on parasta antaa Elialle uusi tehtävä. Niin hän käskee Eliaa lähtemään ja voitelemaan Syyrialle kuninkaan, Israelille kuninkaan ja itselleen seuraajan. Tämä uusi tehtävä näyttää nostavan Elian masennuksestaan. Pelko ei enää estä häntä, vaan hän lähtee taas ihmisten ilmoille ensimmäiseksi voitelemaan Elisaa seuraajakseen profeetan tehtävään. Koko tämä kertomus osoittaa kauniilla tavalla, miten hienosti Jumala toimii kanssamme. Hän ei moiti Eliaa väsymyksestä eikä masennuksesta, vaan lähettää enkelin tuomaan hänelle ruokaa. Eliahan on ihminen. Jumala myös tietää, miksi Elia on tullut luolaan Horeville asti, mutta hän haluaa antaa Elialle itselleen tilaisuuden purkaa tuntemuksiaan. Pelon lisäksi oli varmaan monia muitakin tunteita. Elian vuodatuksesta näemme, että tapahtumat yhä myllersivät hänen mielessään, vaikka niistä on jo kulunut aikaa. Hän on epätoivon vallassa. Herra ei silti ala heti sanoa, että ei se niin ollut, sinähän voitit ne väärät profeetat piristynyt. Sen sijaan hän lupaa Elialle jotain, jonka oli luvannut kauan sitten Moosekselle, että Herra kulkisi Elian ohi. Ehkä Elia jopa oli samassa luolassa, jonka suojassa Mooses oli Herran kulkiessa hänen ohitseen. Tässä tapaamisessa on koko pyhä kolminaisuus läsnä. Lukekaamme tarkasti. Jakessa yhdeksän sanotaan, että yöllä Elia kuuli Herran äänen. Vanha raamatun käännös kääntää, Herran sana tuli hänelle. Tiedämme, että Herran sana on Jeesus Kristus. Elia siis kuuli Kristuksen äänen, joka puhui hänelle. Jakessa 11 lukee, Herran ääni sanoi, mene ulos ja seiso vuorella Herran edessä. Herra kulkee siellä ohitsesi. Tässä on selvästikin kolme Herraa. Sana, joka puhuu. Isä, joka kulkee ohitse. Tämän tiedämme siitä, että Elia peittää kasvonsa. Ja Herra, jonka edessä Elia seisoo. Koko kolminaisuuden kauneus on läsnä. Ja yhteisen Jumalan Elia kohtaa. Ehkä Elia odotti juuri sellaisia komeita luonnon ilmiöitä, joita seurasi. Mutta Herra tiesi, että nyt tarpeen oli hiljaisuus, jossa voi kohdata hänet. Vain Herran kohtaaminen tyydyttää sielun. Sen jälkeen Elia saa konkreettisen tehtävän. Näin Herra oli kohdannut Elian omalla tavallaan, mutta myös Elian tavalla. Odota sinäkin Herraa. Hän odottaa sinua. Hän haluaa kuulla sinun puhuvan hänelle. Hän haluaa puhua sinulle. Pyhä henki voi puhua monella tavalla, mutta kaikkein eniten hän puhuu raamatun sanassa. Hän ottaa sanan ja soveltaa sen juuri sinun tilanteeseesi. Kun me etsimme Herraa kaikesta sydämestämme, hän lupaa, että löydämme hänet. Herraa Eliakin varmaan etsi sieltä autiomaasta. Sen hiljaisuudesta Elia hänet myös löysi.
0: Kiitos paljon Anne. Seuraavaksi kuulemme kappaleen Oi pyhä henki. Mutta tämän ohjelman tuottaa Suomen evankelis Lutrilan kansanlähetys. Jos haluat olla mukana tekemässä esimerkiksi tätä radiotyötä, niin kannattaa ottaa kännykkä esille ja kuunnella kappaleen jälkeen tuleva mainoskatko. Nimittäin siellä kerrotaan, kuinka voit olla tukemassa tätä työtä. Mutta... Nyt kuulemme kappaleen Oi pyhä henki ja sen jälkeen jatketaan keskustelua ja sitten otetaan mukaan myös Ilkka ja Ari.
1: Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soittamalla numeroon 0600 190 90 tuet työtämme niin lähellä kuin kaukana. Puhelun hinta on 20 euroa, 45 senttiä. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Se on suuri Jumalan valtakunnassa.
0: kaikille! Eli äsken kuulimme kappaleen Oi pyhä henki Lutter soi Suomessa levyltä. Ja nyt täällä studiossa jatketaan Anne Takalan, Ilkka Rytilahden ja Ari Salmisen kanssa keskustelua näistä teemoista ja tästä äskeisestä opetuksesta. Täytyy sanoa, että 40 kilometriä juoksua hevosen edessäni, niin miksei tästä ole tehty oikein ison luokan elokuvaa? Siis muutenkin tämä kohta, niin tämä on ihan suoraan semmoinen skripti elokuvalle, eli käsikirjoitus. Mutta mitä sulla tuli? sulla tuli, Ari, varmaan jotain vähän fiksumpaa mieleen kuin minulla äsken?
3: No joo, mä, en mä tiedä, onko tämä fiksumpaa, mutta, mutta mä mietin tätä jo aikaisemminkin tässä, tässä tota, mielenkiintoista tekstiä, että tässä seurataan Elian vaellusta, ja, ja tota, hienosti Annesta tässä kuvailee oikein, sitä eläytyy itsekin mukaan, ja, ja samoin tuo raamatun kertomus, se on Elian kohdalla hyvin niin jännittävää luettavaa. Että raam, raamattu on niin monenlainen kirja, että sieltä löytyy teologista opetusta ja tämmöistä, josta joku sanoi, että onpa tylsää. Mutta sitten on hyvin tämmöistä niin action täytteistä tekstiä myös niin tämä Elia, Elian kohta esimerkiksi, niin hyvin mielenkiintoinen. Ja tosiaan, ei sitä tiedä, vaikka Hollywood olisi jo rupeamassa tekemään elokuvaa tästä, että on tämä sen verran niin kuin,
0: Siinä se, on aina riskissä, että ne saattaa vähän vesittää tai no keksiä omia juttuja. Kyllä, joo.
3: Mut, mutta kuitenkin Jumalan sana on Jumalan sana ja se on hienoa, että se on tässä muodossa myös sitten meitä puhuttelemassa. Eli kun ajattelee, että tämän päivän teema on tämä pyhän hengen odotus ja miten se pyhä henki tässä nyt sitten näkyy tai näkyy tässä Elian kohdalla, niin, niin kyllä varmaan se on sillä tavalla nähtävä, että, että tuota Elia johdatettiin, pyhä henki johti hänet ja tosiaan antoi anto yliluonnollisella tavalla sitten voimaakin tuohon, tuohon 40 kilometrin matkan suorittamiseen. Ja sitten Elia saapui sinne erämaahan, joka niin raamatumaan kuin yleensäkin on, on tämmöinen vähän niin kuin karuuden ja autiuden vertauskuva, että mitä sieltä voi löytyä. Eihän siellä ole mitään. Siellä on vaan kylmää tai kuumaa kalliota ja ja teräviä kiviä ja tuulta ja tässä kuvataan, että siellä on jo maajäristyksiäkin ja tuulta, jotka liittyy tähän Jumalan ilmestymiseen. Mutta niin vaan, Pyhä Henki johti Elian tämmöiselle paikalle tässä vaiheessa hänen elämänsä. Ja tässä ö, on hyvin tullut ilmi se, että miten Pyhä Henki puhuu meille hiljaisuudessa ja, ja sillä tavalla Pyhä Henki tietää, mitä me tarvitsemme. Ja osaa meitä lohduttaa ja antaa sitä ravintoa, mitä me me tarvitsemme. Se on yksi puoli ja se on täysin totta. Mutta sitten tässä Eliankoassa mun mielestä näkyy myös se puoli, että pyhähenki johdattaa meitä vaikeisiin paikkoihin. Niin kuin ajatellaan, että kun Jeesus kastettiin, niin mihin pyhähenki johti hänet ensimmäiseksi? Erämaahan, jossa hän joutui perkeleen kanssa taistelemaan. Hän paastosi siellä 40 päivää. Ja joutui siellä taisteluun. Ja pyhä, nimenomaan kerrotaan raamatusta, että henkin johdatti hänet. No mitä se niin meille kertoo tämä, jos me elämme Jumalan kanssa ja jos pyhä henki meitä kuljettaa, niin silloin me saatamme joutua. Ja todennäköisesti joudumme erilaisiin ahdistuksiin ja vaikeisiin paikkoihin, joissa sitten Jumalan kirkkaus mm. ja rakkaus ja lohdotus tulee esille entistä syvempänä ja ihmeellisempänä. Millä tavalla Ilkka, mitä ajatuksia heräs?
2: Minulta tulee mieleen tuota, ensinnäkin tämmöisenä yleislähtökohtana tähänkin tapahtumaan se, että kun Raamattu vanhan testamentin puolella toi, mikä meillä käännetään, sana Herra, eli siis alkukielen jahvi, se on noin seitsemän kertaa sillä kaiken kaikkiaan. Se on huikea määrä, seitsemän tuhatta kertaa. Se on aika monta kertaa, jos pitäisi nyt kirjoittaa seinälle. Kyllä. Ja, ja tuota, sitten kuitenkin y- ihan keskeisesti niin Jumalan nimen ja Jumalan olemuksen tuota, sisältö ja vaikutus on se, että se Jumalan nimi tarkoittaa siis tätä, että hän saattaa itsensä tulemaan aina kussakin tilanteessa sellaiseksi, mikä on tarpeen. Jumala on pelastaja, Jumala on vapahtaja, Jumala on myöskin tuomari, eli hän tekee eri tilanteissa erilaisia asioita, mutta just sitä mikä on oikea, se on Jumalan lupaus. Aikana Moosekselle Jumala ilmestyy ja Mooses kysyy Jumalan nimeä, niin sanoi Israelissa, että minä olen, lähetti sinut, eli olette hädässä, te olette orjia. Minä tullaan vapauttamaan teidät. Minä olen nähnyt kansani hädää, vapauttamaan heidät. Ja nyt, kun ajatellaan tässä Eliaa, tuota, niin Elia on mennyt läpi aikamoisen mankelia ja kurimuksen. Sitä on vaikea inhimillisesti kuvitella tätä lähtökohtaa, että sä oot yksin, sulla on vastassa pataljoona pappeja, jotka palvelevat toista Jumalaa ja jolla on yhtään lämpimiä ajatuksia sinua kohtaan. Niin jotenkin kammottavaa mennä tavallaan niin näistä lähtökohdista. Että olisi ihan kiva, että minulla olisi muutama niin kaveri tässä edes tukenut. yksin. Mutta sitten hänellä oli elävä Jumala, ja se ratkaistaan taistelun. Mutta samalla siis niin tämä sisäinen maailma, mikä ihmisellä on tämmöisessä taistelussa, että kuitenkin on näkyvä maailma, isä vaikuttaa, ja sitten on se näkymätön, josta Elia saa voimansa ja tukensa, niin tuota, kyllä tässä jännitteessä Elia osoittautui todella inhimilliseksi ihmiseksi ja sillä tavalla rajalliseksi ihmiseksi. Se mikä tässä on on hienoa on on se, että Jumala on tavattoman tunteinen ja kärsivällinen. Ja Jumala ei lähde tässä Elian kanssa niinkään näitä asioita käymään läpi sillä tavalla, että miten mahtavia asioita tapahtui. Saavutettiin hienoja, vaan Jumala on kiinnostunut tästä ihmisestä. Jumala haluaa olla tämän ihmisen kanssa. No jotenkin tavattoman Suloista ajatella, että kun Raamot alussa, ihmisen ja Jumalan suhde on harmoninen, ja iso ja Se ympäristö on paratiisi ja sillä Jumala kohtaa ihmisen, ihminen kohtaa Jumalan. Ja nyt paratiisi on kaukana. Nyt on autiomaa ja nyt on tuota vihamellinen kuningatar, murhahimonen, joka uhkaa henkeä. Ja sitten Elia on joutunut yksinäisyyteen ja tosiaan sitten vielä luola Voisi ajatella, että tämä on mun profeetani uraani huippu, että mä oon täällä Luolassa, monta täällä Montussa yksin. Että tätäkö tämä on? Niin sitten se on ihanaa, että siis siellä kun sä ajattelet olevasi kaiken erässä mielessä menettänyt, vaikka hän oli voittanut, mutta hän kuitenkin ajatteli, että eihän tästä ole mitään hyötyä, että en kohta tämä kuningantar teilaa minut. Hänhän oli siis foiniikkialaisen etbaalin kuninkaan, joka palveli baalia. Ja myöskin tämä hänen tyttärensä oli intohimoinen baalin. Palvelija, ja sitten myöskin halusi tämä uskonsa saattaa Israelissaan niin hallitsevaksi. Ja sillä, sillä vimmalla sitten Iisipel myöskin Elia-henkeä tavoitteli. Mutta Jumalalla taas on, on toiset suunnitelmat. Ja Jumala siis ymmärsi, että nyt tarvitaan tämmöinen taktiinen vetäytyminen. Ja näissä tilanteissa tapahtuu sitten ihmisen elämässä suuria asioita. Ei vain Raamattuhenkilöiden kohdalla, vaan väättely myöskin myöskin Omaa aikaamme ja, ja omaa elämäämme, että, että meillä voi olla niitä hetkiä tilanteita, jolla mekin joudutaan hyvin ahtaalle. Ja meillä on omat kamppailumme ja myöskin inhimilliset heikkouden hetkemme. Mutta Jumala on luvannut, että hän on meidän kanssa uskollinen. Niin Ari, mitä mieltä olet? Pitäisikö meidänkin kysyä aina
0: välillä toimita mitä Herra kysyy tuossa Elialta, että miksi olet täällä? Se on kolme sanaa, mutta aika, aika pysäyttävä kohta.
3: Ainakin itselle jotenkin. Että miksi olen täällä? Niin. <laughs> niin, kyllä varmaan se olisi aika, aika tervehdyttävää, että niin kuin yleensä, yleensä meidän elämä on sellaista, että se, se tota kerää itselleen ympärilleen kaikenlaista roinaa ja, ja tekemistä ja näin, ja me ei ehditä pysähtymään. Mutta onneksi sitten on myös, olen juuri nyt lukemassa sellaista yhtä kirjaa, niin Lutterin katekismuksesta eri, ja erityisesti käskyistä, niin siellä tämä kolmas käsky muista pyhittää lepopäivä, niin, niin se on tavallaan joka viikko semmoinen kohta, jossa sä kysyt, miksi olen tässä isä. Silloin kaikki muut jää pois se, se, niin se pyhäpäivä, joka niin Lutterin sanan mukaan, että meidän tulee tai me emme saa halveksia Jumalan sanan saarnaa, emmekä hänen sanansa Suurin piirtein noin menee, niin se päivä on varattu sille ja, ja silloin mä kysyn, että miksi mä olen tässä. Sehän on juuri oikea tapa kohdata Jumalan sana, miksi mä olen tässä. Herra, puhu sinä mulle.
0: Ilkka, vielä äsken sanoit, että seitsemän tuhatta kertaa jahve mainitaan vanhassa testamentissa, mutta entäs pyhähenki, kuinka usein se mainitaan? Sille selkeästi,
2: että tuomaat että tässä näkyy. Lyhyesti, kiitos. Mm. Pyhä henki, en, en siis kappalemäärä osaa sanoa, että paljon sana ruoha esiintyy tuolla. Mutta sitten näissä yhteyksissä, missä Jumala henki tai ruoha esiintyy, niin eh, nehän on siis vanhan testamentin puolella sillä tavalla vielä ikään kuin ennakkoa siitä, mitä sitten uuden testamentin puolella on. Ja, ja siinä tarkoitan tällä tavalla, että jotkut viittaukset henkeen on, on sellaisia, joissa tämä hengen persona, persoonallisuus on ikään kuin kätketympi. Ja sitten on semmoinen, jossa se alkaa olla, olla selkeämpi. Kolmenaisuuden, sehän me tavataan jo ensimmäisen muoksen kirjan heti alussa. Alussa, Eli se sana alussa, Paavali selittää sitä kolossalaiskirjaa 1.15. eteenpäin. Eli Kristuksessa on kaikki luotu. Alussa Jumala loi taivaan ja maan, ja Jumalan henki liikkui vetteen yllä, että se Jumalan henki on jo siellä. Mutta sitten tosiaan niin, ö, varmasti se satoja kertoa joka tapauksessa on se suuruusluokka.
0: Ensi viikolla itse asiassa jatketaan taas pyhästä hengestä vähän erilaisella otsikolla, mutta tässä lopussa on yleensä ollut tapana, että opettaja saa lyhyesti vielä vähän niputtaa tätä teemaa ja asiaa. Niin mitä sulla Anne, tulee mieleen?
1: Vai inspiroi tämä sinun kysymyksessä, että miksi olet täällä. Mä ajattelin, että sitä voisi kysyä myös, että missä sinä olet, että me niin osattaisi niin tunnistaa oma paikkamme ja tilamme. Ja minulle tuli mieleen se, missä Maria... Maartan sisar oli, hän oli Jeesuksen jalkojen juuressa, että 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 kuunteleminen on tärkeämpää kuin tekeminen. Ja mä ajattelin, että tämäkin liittyy tähän pyhän henkeen, että että, että miksi olet ja missä olet, että on hyvä paikka, jos olet kuuntelemassa pikemminkin kuin tekemässä jotain.
0: Niin onko tämä ehkä semmoinen suomalaisella aika tyypillinen, että tehdään...
1: No joo, tuntuu ainakin, että se on hyvin tyypillinen, että kansanlähetyksessä sitä arvostetaan tosi paljon, että se on hyvin, hyvin edustettu täällä.
0: Kiitos Anne Takala, kun olit opettamassa. Ensi viikolla kuullaan taas uudestaan opetustasi. Ja kiitos Ilkka Rytilahti ja Ari Salminen, kun olitte keskustelemassa. Ja kiitos Tomi Jurvaselle, joka hoiti tekniikan ja paino-äänitysnappulaa ja äänet kohilleen siellä laitteiden takana. Ja nyt kello alkaa lähestymään yhtä, ei ihan vielä. Sinulla on vielä aikaa radion ääreltä suuntautua tietokoneen äärelle ja avata sieltä avaimia.net. Nimittäin siellä alkaa tasan yhdeltä Jumalan palvelus, jota voit seurata kuvan kanssa sieltä. Tai sitten voit mennä YouTubeen ja sieltä etsiä kansanlähetyksen YouTube-kanavan, joka kannattaa myös tilata itsellesi, niin näistä tulee sitten ilmoitus aina näistä videoista sinulle. Ja raamattuavaimissa jatketaan taas ensi viikolla tuttuun tapaan aamuisin 7.03 ja 17.15. Lisäksi mainitsen vielä, että jos käytät Instagramia puhelimessasi, niin käy tilaamassa tai siis seuraamassa, miten siellä nyt sanotaankaan, itsellesi Instagram-tili nimeltä avaimia.net. Sinne tulee aina tietoa myös näistä radio-ohjelmista. Minä olen Järvisen Mika ja toivotan sinulle hyvää viikonlopun jatkoa. Moi moi!